0: Välkommen till Steven King podden med mig Jonas Ramberg där jag varje vecka bjuder in en härlig gäst och så pratar vi om en av Steven Kings många, många 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 berättelser och den här veckan så har jag med mig en underbar återkommande gäst i form av Björn Karlsson. Välkommen hit. Tusen tack. Så det, detta känns det känns högtidligt idag. Det är faktiskt högtidligt för uh, vi ska sätta Först, liksom ta första stegen i en väldigt, väldigt speciell serie som Stephen King har skrivit under många år. Nämligen Dark Tower-serien. Precis. Och du och jag har ju läst den här ett par gånger, båda två. Och vi har touchat ner i den lite grann. Dels i en ett roastigt avsnitt om filmatiseringen från 2017. Och dels i... Andra avsnitt har vi pratat lite om. Ja, du måste ta upp det varje gång också. Ja.
1: <laughs> ja, nej men det var ett hemskt tramp ner i den världen. Men idag blev det lite roligare tycker jag. Det var kul också i och för sig.
0: Jag håller verkligen med uh, att uh, vi, vi ska ju prata om den första boken i Dark Tower-serien. Uh, The Gunslinger, eller Revolvermannen. Uh, som Just. Ja, men som startar allting på något sätt mm. om du bara vill berätta om ditt första besök i den här världen, hur hittade du till Dark Towers igen för från första början jag hittade den för att
1: jag hade börjat snöra in lite på Stephen King, det var ganska tidigt jag hade inte läst speciellt mycket men jag hade läst Pestens tid och jag hade läst Talismanen tror jag och sen så Men jag, jag var liksom inte insatt i King eh, på Då Utan jag bara såhär ah, Hittade pestens tid Tyckte att den var Jag vet faktiskt inte varför jag liksom högg den För det är ju en jävla kloss att ta sig an Om man inte liksom har någon, någon känsla för den i förväg Eller har läst författaren liksom eh, Men då, då hittade jag helt enkelt Jag liksom botaniserade bland King Och så hittade jag den här serien och blev blev ju nällad av det. Att det var liksom en, en lång serie, att första boken var väldigt liksom, behändig den är väldigt tunn och lättillgänglig på, på det sättet. Så det var lätt att plocka upp den, särskilt mm. efter man har läst ett par sådana äh, riktiga tegelstenar. Jag bara jag, jag var minns att jag blev, liksom det kändes som att jag fastnade efter första raden. liksom mm. äh, och bara blev helt, helt förälskad i både världen och i, i Roland som karaktär.
0: Jag förstår precis vad du menar. För mig var det ganska likt. Jag hade doppat tårna lite grann i Stephen King tidigare. Och hört mycket om den här världen. Och hur den, hur den spann genom ganska många år av hans författarskap. Vi börjar ju redan 1980. I två kommer den första, då, den som vi ska prata med, We Ganslanger. Du har man Tower, typ skrivit den... på den
1: i 12 år eller något sånt.
0: Ja, ja, men precis. Han har jobbat på den väldigt, väldigt länge. Och, och, mm. och så dröjer det liksom en, hela vägen fram till 2007, tror jag, när vi, innan vi kommer i mål med den sista sjunde boken. Sen har det kommit lite andra bonusböcker, men, men man kan ju betrakta det som punkten i den berättelsen. Absolut Så det är en, en lång running serie kan man säga Men om vi bara kan summera lite, Berätta lite kort om handlingen här i, i Vegansling Vi följer då Vi vet väldigt lite om världen vi befinner oss i Men vi kastas in i en, en ödevärld känns det som Det är inte så mycket som lever och frodas där Det, det är någon sorts western style värld Med en liten twist kan man säga Yeah. Ja,
1: det är någon form av, alltså den, den har ju en postapokalyptisk liksom känsla på något sätt. Även om den kanske inte riktigt är det, man vet ju inte riktigt det liksom. Men som du säger, den känns ju väldigt död, väldigt torr känns den. Alltså den, ja.
0: ja Ja men det gör ju det Och det, det är intressant hur man kan betrakta det där För att första gången jag läste Den så visste jag att det skulle Vara lite åt Eller jag hade hört att det skulle vara lite åt fantasyhållet så sådär Men mm. sen när jag sätter mig och började läsa den För flera år sedan nu Så, så bara, men det här är ju en, en Cowboy-roman typ mm. eh, Man har de här eh, De här sal salonmiljöerna Hans, Det faktum att han bär En klassisk så här Clint Eastwood Outfit-typ och har, yeah. har Revolvrar Och är en ganska sammanbiten huvudperson som jagar en mystisk främling genom öknen. typ, Det känns ju väldigt mycket som en klassisk western. Uh, story helt enkelt. Gud Så jag, jag var ändå lite så här när du, när du nämner det här om postapokalyps. Det, det är ju så här: i efterhand liksom så, så känns ju det som en, en, en bra analys, men jag tänkte ju inte på det när jag, jag tänkte bara att det här är en western och blev liksom förvånad när det kommer in märkliga element som inte har hemmarkit i en western
1: Ja, men det kan ju vara att det, det är lite svårt, vi, vi pratade ju om eh, om det att vi ska nu håller vi oss till första boken liksom och ja. första delen av den här serien eh, men, men det kan ju vara så att man själv, utan att man reflekterar över det, är färgad av att man har liksom fått hela resan så när man tänker tillbaka på den så kanske man förnimmer saker som man egentligen inte kände för en bok.
0: Alltså, förstår vad man menar? Absolut. Och, och en sak som jag tänkte på, jag läste en version av äh, revolvermannen som, äh, som King har reviderat ganska mycket. Han, den ursprungliga utgåvan... Den, om man sedan sätter den i Kontexten med övriga Dark Tower-serien Så innehåller den en, en hel del motsägelser Och Just det. saker Hänger inte exakt ihop Lika lika bra så att det han gjorde King var att han några år senare Han, han återbesökte den första boken eh, Gunsling, Han återbesökte den Och rättade till Lite saker och eh, Fick saker att passa ihop mera Med övriga berättelser om man säger. Precis den känns den hade ju
1: också en lite speciell start. Alltså, den började ju släppa som, som fristående noveller och typ. Mm. Som sen blev ihop bunna till en bok, och sen blev reviderade igen för att. Så att
0: den har ju haft en resa boken, liksom. Mm. Ja, men det är. Jag tycker det är intressant om man bara kollar lite på, på språket i den. Så, så känns den. Inte super mycket King till en början känner jag. Men sen så kollar man lite när, när den är släppt. Jag sitter här med Kings bibliografi framför mig. Och mm. den kommer precis precis efter The Running Man. Och då tänker man också att det var en. Han kanske var lite lite kvar i sin bachman persona. Eller hade lite spår av den åtminstone. Att i och med det här lite återhållna, åtstramade språket eh, som man jobbar med ganska mycket.
1: Mm. Jag kan det absolut vara. Jag har inte någon... Eh, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på, eh, på språket. Faktiskt inte gjort överhuvudtaget i den här... Eh, detta känns som en serie som där jag har varit så liksom investerad i historien. Mm. Att jag inte har reflekterat så mycket över det liksom rent tekniska
0: i den faktiskt. Nej, men jag, jag Jag har känt precis samma fram till att jag nu eh, hoppade in i den för andra gången och eh, började fundera lite grann kring hur förhåller den sig till Kings övriga berättelser. Och, eh, om man ska säga, den har ju ett, ett sånt där lite lågmält framåtdriv hela tiden. Vad, vad känner du kring den grejen? Alltså eh, hur att den...
1: Eh, ja, Det här den, lågmälda te tempot som man säger. Ja, Jo, men alltså det känns ju som återkommande. Inte minst i alltså, väckelse som vi pratade om sist. Att han, han, han har en tendens ibland att skriva på det sättet. Det blir ju... alltså, Jag tycker det passar sig väldigt bra. För att om man tänker liksom, sättningen, om man tänker på situationer som Roland befinner sig i. Så är det ju ganska... liksom. Träligt, alltså det, det är liksom det här målet långt långt borta, det är ganska jobbigt hela vägen på vägen dit, man tar sig liksom eh, till fots framförallt framåt, alltså det är liksom långsamt så jag tycker att det hade, det hade liksom inte passat sig om det hade varit en sån eh, pang, 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 nu händer saker hela tiden
0: Nej Nej men Det, det är ju intressant för att vi, vi följer då Roland som är en, en revolverman och vi vet att han, som vi på, att han ska på något sätt få tag i den här mannen i svart liksom, och förföljer honom för att, för att få i honom på något vis. Vi vet inte jättemycket om exakt varför i början. Det är bara det att han behöver lösa det här på något vis. Och på vägen under den här resan genom öknen då, så stöter Roland på en pojke som har ramlat ner på något sätt i den här världen verkar det som. Han, han har inga minnen av någonting eh, om varför han är där eller sådär. Utan det hur, hur, vad tycker du om deras första möte? Om vi, om vi börjar där.
1: Alltså Jag, jag tycker, för först och främst tycker jag att början på hela historien är där det blir som absolut tydligast att det här var, att det är, kommer från novellformatet liksom. Att eh, att man kastas verkligen rakt in och det känns som att man kastas rakt in i en händelse och man får inga förklaringar på att så här, han är en revolverman. Vad fan är en revolverman i det här sammanhanget? Världen mm. har gått vidare. Eha, okay, vad innebär att världen har gått vidare? Alltså man får liksom inte någonting gratis. Och sen mm. så i takt, att, i takt med att det blir romaner av det så känns som att han de här grejerna kanske jag bör liksom lite befästa och, och förklara och sådär. Men jag tycker det blev väldigt tydligt precis i början att det här är, är en novell. Liksom. Mm. Och när det gäller deras möte så, så. Alltså, jag tycker väldigt mycket om det. För att det känns så. det känns När man kommer dit i boken så känns det väldigt oväntat. Som du var inne på, det känns ändå ganska mycket västern. Men så är det de här lite. liksom, övernaturliga elementen, absolut, när han berättar om sin tid i, vad fan heter den, byn har inte det på
0: uh, uh, just det han har ju en del ja. flashbacks uh, också, uh, Roland, genom boken att man får se uh, lite bakgrunden till varför han är på språng och sådär, att de planterar det genom flashbacks typ. precis, men jag tänker att i, i och med att man inte är
1: hundra procent med på en vad det här kommer att vara för en historia så blir det här mötet ganska oväntat. Och mm. sen också liksom återblicken till hur Jake kommer dit blir också oväntat på något sätt. Men mm. jag tycker jag, jag gillar jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker om det mötet väldigt mycket.
0: Ja, för man känner ju verkligen att Jake är så äh, men helt förvirrad. Han förstår inte riktigt vad det är som har hänt. typ Han känner mm. inte den här världen. Och Roland inser att jag måste hjälpa honom på något sätt. Jag kan inte bara lämna honom här. Han behöver, han behöver hjälp. Han kommer kanske sinka mig lite grann. Men, men jag, jag måste ju göra min plikt. Han har ju den här... Eh, det finns ju en del referenser till eh, Kung Arthur under, eh, under den här boken. Och då på något vis så målas eh, revolvermännen upp som en sorts riddare typ. Mm. Och... Eh, som har en code of honor, eller vad man ska säga. Och det känns som att den är väldigt hårt förankrad i Roland. Absolut. Han, han, han gör sin plikt helt enkelt.
1: Men det känns, jag tycker också att det känns som att Jake i det mötet, eh, till viss del men också framåt sen, att han, han väcker ju någonting hos Roland, eller eh, kanske återuppväcker snarare för att det här liksom ridderliga Eh, som man kan se och det här eh, som säger ja men det här ädla det har ju verkligen fått stå tillbaka hos honom alltså när vi träffar Rowland så är han ju ganska eh, liksom egoistisk han är ganska liksom han känns ganska färdig med allt alltså här, nu är det detta som gäller mm. jag pallar inte råda i det här han, han har liksom ganska långt till sina känslor Ganska långt känns det som ändå till liksom medlidande och så här. Men att det är precis som att Jake i den utsatta positionen som han är i deras första möte kommer under huden på Roland. Eh, vilket det känns som att ingen har gjort på ganska länge.
0: Mm.
1: Och det, Nej, jag, det är jag... jag är verkligen med. Och det, det är ett snyggt sätt att göra det på. Liksom. För Roland det är... känns ju inte som någon... Han är ingen hjälte Nej, början, det är liksom. ju inte...
0: Han är ju liksom en person som har ett arbete att utföra. Och Precis. det är en uppgift som han som är det enda han har i fokus om man säger så. Yeah. Och jag tycker det är ganska fint att det inte är en att det är en ung pojke och att det inte är klassisk en, en jungfru i nöd som han ska rädda på vägen utan det är ett ett barn som behöver hjälp yeah. och det blir en Ja, jag, jag tycker om, vi har ju varit inne på det lite, tror jag du och jag också Att det är det Stephen King gillar när eh, hu, hans hjältar har en, en pliktkänsla typ. mm. Och det tycker jag är så, det, det är så gammaldags på ett väldigt fint sätt Han har ju fortfarande det än idag Att de, de goda i hans berättelser är de som gör någonting för att det är rätt sak att göra Typ, att det är, nu har jag, har jag har den här förpliktelsen gentemot den här personen nu har jag lovat det här nu gör vi ja. så här och jag tycker det, det, det finns inte riktigt i bland nya författare på samma sätt den, eh, ja, med den aspekten av, av, av hjältarna det, blir, det är ju som du säger det är ju gammaldags och det
1: känns som att, som att Roland inte heller passar in i den
0: mallen utan att det är lite Jake som Knuffa
1: tillbaka honom in i den
0: mallen. Ja, för Roland har nog... Eh, jag får känslan att Roland har haft det här, den här sidan tidigare. Han, Exakt. Det, där. Han har ju varit en mjuk person men har härdats över genom den här långa... Bland annat i den här långa ökenvandringen och en hel del andra grejer som vi får löpande reda på under berättelsen. Verkligen. Men, men jag, jag känner nog att, precis som du, att om man ut, utan att spoila den här eh, ganska korta romanen så vi, kan, vi kommer glida in till ett litet spoiler-territorium eh, om en liten stund kanske. Men eh, innan dess så jag tycker nog precis som du att man märker att den här är eh, fyra eller fem noveller tror jag det är va som sätts, sätts ihop. Och att den har ett lite det känns inte riktigt riktigt som att den har ett en romanbåge Om man säger att det, att det är en, en romanberättelse Utan det, det är några kortare Berättelser Som en dagbok nästan Som vi följer Roland genom öknen Och mm, jag är lite ovan Vid det Jag kom inte, jag inte riktigt den här boken Som så fragmenterad Som, som det kändes nu när jag återbesökte den Nej men F det håller du? jag med om Ja men om man liksom om man jämför med Kings övriga eh, alltså du har ju läst jättemycket jätte King eh, precis som jag, men vad, hur tycker du att den här sticker ut i, i, i form och i liksom hur, hur den berättar en historia typ, vad, vad känner du kring det?
1: Jag, jag är enig med dig där att jag tycker också att den känns lite upphackad jag tycker, jag tycker absolut inte att det är den bästa boken i serien och den den är ju verkligen bara den känns ju som ett, den känns lite som ett enda långt stats alltså den känns som en eh, premissförklaring för serien mm. att att det så, som en, alltså om det skulle vara en fristående roman som bara så här, det är de här 300 sidorna och så är det inte mer mm. eh, så, så tycker jag inte att det hade varit någonting att
0: hänga i granen egentligen överhuvudtaget. Nej då tror jag också att den hade nästan varit lite bortglömd och Absolut. kanske lite det finns grejer, den har kvaliteter också alltså det är inte så att den är, men som isolerad bok så känner jag nog också att den är lite svagare än många av Kings andra grejer. Yes. Om man bara ser den som en enda, om man låtsas som att resten av böckerna inte finns och att det här inte blev en serie. Så.
1: Exakt. Och det känns som att den inte själv riktigt vet
0: vad den är. Och den vet Eller inte hur? Riktigt. Den söker och. lite fram hela tiden.
1: Ja, och det känns som att den, ja, ja men verkligen, och det känns inte som att den, eh, det känns som att på något sätt har då King satt sig att skriva och inte vetat vad är mitt slutmål liksom. Mm. Och, sen så efter, och sen så känns det som att han efter att ha skrivit ganska långt då på något sätt tänker att shit, här har jag liksom jag har ju någonting. Men det behöver jag nog det behöver jag Nu får jag sätta punkt här. Och så får jag liksom mm. fortsätta att ta upp den här bollen igen och, göra,
0: och köra vidare. Just det. Ja den men att det ju... känns som en sån där äh, improövning nästan ibland äh, att, att <laughs> <laughs> ja. alltså han är ju fast av en, alltså han är ju redan 82 då har han ändå ett par romaner äh, under bältet liksom så att han mm. har ju fått upp ett tempo och har, har ju en hantverksskicklighet redan här som författare men jag känner kanske lite att som du var inne på äh, den öppningsmeningen i boken är ju ikonisk verkligen och eh, jag tror nog att han han tycker väldigt mycket om den meningen och eh, älskar den. Han, det känns som att han kom på den tidigt på typ, att bara hur ska jag ta det här härifrån? Jag undrar han, om det, den
1: vet du det för att eh, den, den ska ju vara alltså hela egentligen hela serien men, men framförallt kanske då ganslingar ska ju vara inspirerad av någon dikt som han eh, läste på college typ som heter något sånt där eh, Ro, alltså den heter något med Roland, den, The Dark Man eller vad fan det nu var jag undrar, det. Om den, jag undrar om den meningen, alltså om det är så att typ den dikten börjar så, nu vet inte jag detta, men man bara får känsla av att den här, för att den är så som du säger, den är så ikonisk och den är så eh, att det känns nästan som att han har haft den meningen och sen har han mm. kommit på en historia efter det
0: Ja, att det precis och, och då Jag tänker typ så här när, när jag upplever att King är som allra, allra bäst Det när han har en En kärnidé eh, Eller liksom en, en scen typ Som man, man känner att har ha klistrat sig fast i hans huvud mm. Och sen så Jobbar han därifrån, här känns det Lite mer, kanske Som att, för jag älskar också den öppningsraden Så det är ingenting mot det Men jag känner kanske att han eh, Den här boken Är lite resultatet av att King Blev kär i en riktigt, riktigt cool pose Typ eh, Eller så, att, att yeah. en riktigt Riktigt häftig eh, stillbild Bara Och eh, det är okej okay. Det kan bli jättebra ändå Och det, det växer Utan att säga mer så växer ju världen Väldigt, väldigt mycket Med efterföljande böcker Mm men det har ju varit en liten diskussion i olika typer av King-fandom som jag har liksom följt passivt. Eh, och den diskussionen har rört: Ska man som ny besökare till Dark Tower-serien, ska man läsa Vegans som första bok eller ska man spara den till typ som boknummer? Ja, men senare helt enkelt. Okay. För att den, de, de ty vissa tycker, jag håller inte riktigt med om det alls, men vissa tycker att den är så sticker ut så mycket från övriga serien att, den inte, att den, han inte har fått upp farten riktigt. Att, eh, ja, men typ så. Va, va, hur, vad tycker du om det? Alltså jag tycker nog jag håller nog inte heller riktigt med jag, det
1: jag tycker det känns problem. lite
0: svagt typ. Alltså på riktigt, den är typ 200 sidor. Hur, hur jobbigt kan det vara att sätta sig? Och den är ju inte dålig heller. Den är lite nej, lite nej. seg ibland bara.
1: Ja, alltså den är, alltså den är ju den är ju sämre om man jämför men då får man också tänka vad, vad ställer man den i relation till? Man ställer den i relation till vissa vissa böcker i den här serien skulle jag säga är liksom bland det bästa King har skrivit. Så mm. att då är det, det är lite oschyskt. Det är så elak
0: jämförelse. Exakt, exakt.
1: Och, och man kan ju verkligen så här du kan, du kan ju läsa den här som vi var inne på att så här, det här är premissen. Liksom. Det här sätter lite ramar, det sätter lite det sätter lite ramar för vad som är möjligt i den här världen. För hur den ser ut. För hur karaktärer bemöter varandra och hela den biten. Så jag förstår inte varför man inte skulle läsa den först egentligen. Det hade också blivit konstigt utan att gå in på liksom nästa bok. Alltså då kan vi ju snacka att kastas rakt in i någonting. Mm. Om man inte har det här med sig överhuvudtaget. Plus att hela en fan, nu ska vi inte nosa för mycket, men, men jag tycker det hade passat illa eh, att läsa bok två innan bok 1.
0: Ja, jag var också börjat skära. Ja, men jag tycker också alla sådana här eh, försök till genvägar och Men så här är det väl. Eh, kanske du också håller med om, men Dark Tower-serien är ju inte kanske exakt för alla, inte ens för alla Stephen King-fans. Det, det är en ganska särigen värld vi båda är väldigt förälskade i den och tycker väldigt mycket om den men, men den är ganska udda och jag tror nog att om man inte läser den här om man, om man försöker ta en genväg in i den världen då, då är man lite fel ute kanske Absolut det, Den är ju inte, Det låter som att den är svår tillgänglig och det, det är ett jättespännande äventyr liksom. den är bara lite udda i, i tonen typ. jag. Ja
1: men om man ja, precis. Och, och skulle man som, jag vet inte om vi pratar om det i podden eller så men, men som när jag för några år sedan... Liksom, min pappa har alltid varit så här super anti det här är king är vilket skit vilket jävla skit det är bara overkligt och, och så liksom. och, och så har jag ändå känt så här, men här finns så mycket läsupplevelser som jag vill att eh, att personer som jag tycker om borde få uppleva. Alltså, så. man vill ju gärna, liksom, eh, om man hittar någonting som man själv fastnar för, så vill man gärna dela med sig. Och, så då hade jag inte tänkt så här, okej, okay, hur ska jag få min pappa att verkligen se eh, storheten med King och eh, älska det han gör? Här, eh, läs Revolvermannen och börja läsa denna serien.
0: Det hade jag inte gjort. Nej. Utan det är ju liksom lite. Eh, men det är att det... man kanske borde läsa lite senare i när man redan eh, har doppat tårna i King och eh, mm. kan hans värld lite grann. Så. Det, det är ju inte en bra inkörsport eh, skulle jag nog också säga. Den, eh, men, men ska vi spoila boken lite? Okej. Okay. Det kan jag så. Eh, så, så om man inte har läst Alla boken... Das. nu Nu börjar vi spoila ja har bara, jobbat bara, bara den första tycker jag det är, ja. vi, vi får vara lite snälla mot de nya Såklart <laughs> Men eh, om du inte har läst hela Veganslinger Så kan du pausa nu och återkomma sen Men annars så kommer vi att Den första boken i Dark Tower-serien Från och med nu Ja, men det som du var inne på Att Jake väcker eh, En mänsklighet hos Roland mm. Det är så hjärtomöjligt skärande, hur det sen, liksom, hur det sen får, får liksom en törn. Ja, alltså absolut. Uh, hur, hur känner du, för scenen som uh, utspelar sig då är att uh, du får hjälpa mig lite där. det är att uh, Roland har kommit till kapmannen i svart som man har jagat genom hela boken.
1: Uh, ja, precis. Och han Jag har också, typ Jake alltså Jake har ju också stött på eller inte stött på, men sett honom uh, och liksom, för han har, han har kommit före Roland förbi det här rastplatsen eller vad man ska kalla det där, där Jake befinner sig men Jake har ju då mm. inte vad jag förstår alls interagerat med honom utan gömt sig snarare liksom. och sen så kommer de i kapp dem tillsammans
0: Ja, de hittar typ ett sånt där järnvägsspår och de tar sig fram på den här dressinen tror jag en bit av sträckan.
1: Men det, alltså själva spåret går väl typ sönder över någon liksom alltså, det blir väl en bro typ. Verkligen. Och så, och så jag tänker att nu minns inte jag heller, nu kan vi bli halshuggna här men, men jag, jag
0: antar att Roland typ håller håller Jake på något sätt. Ja, för att... Eh, nej, men så här... Roland låter ju Jake falla för att eh, han måste komma i kapp, mannen i svart. Eh, och det, det är där eh, som den där härdade Roland kommer tillbaka yeah. på något sätt att han uppdraget är det viktigaste från honom. Det viktigaste är inte att bibehålla det lilla okay. stråk av mänsklighet som han liksom har fått bubbla upp. Utan det... det jag tycker det känns lite... Det, det, det blir, en, blir en märklig typ av hjälte Eller kanske inte alls en hjälte Som du touchade på tidigare Att han Jag tycker han känns konstig När boken är slut Jag, jag, jag har lite dåliga känslor för Rodan Nej, Som ja, person där Att han låter den här pojken dö För att uppdraget är viktigare Att han är så besatt av uppdraget
1: och det blir, Jag tycker det blir väldigt tydligt att, Alltså den teorin som jag la fram där Att han blir liksom återuppväckad Den här riddorligheten och, och allt det där. Som, mm. som du säger, det får ju sig verkligen en törn här. så det är ju, Läser man vidare boken så tänker man så. Ah, nej, det var inget. Glöm vad jag sa. Eh, men, mm. men han är ju ingen hjälte. Alltså han, han, han är ju fortfarande det han var när boken började. Fast det, mm. det har kommit skymtar av det här och jag tycker det, det liksom illustreras alltså det viktigaste här är ju att det enda som betyder någonting är hans uppdrag. Som är väldigt diffust yeah. men, men fortfarande det är det som betyder någonting för honom. Mm. Eh, och detta är ju ett extremt tydligt sätt att illustrera det på. Och det kommer ju fler mm. liksom, grejer i de kommande böckerna där det också blir tydligt. Även om jag tycker att Roland blir liksom på något sätt mänskligare och mänskligare. Men att kalla honom för en hjälte, alltså han är rätt så. Han är ju en rätt så o oh -nice karaktär egentligen.
0: Ja, men det är eh, en grej som det här för med sig det är faktum att han faktiskt väljer att offra Jake eh, för mm. uppdragets skull. Det, det tycker jag betalar sig utan att säga för mycket alls då, i, senare i berättelsen. Att, eh, att det har en, en, en poäng för övriga storyn. Mm. Det är inte så att han bara blir en... en en hjärtlös person. Så. Men precis ja, efter det här skett då, då, då kommer ju Roland i kapp med, med mannen i svart eh, som kallar sig själv för Walter. Men där är också, ju också, får jag bara spola tillbaka eh, en sekund.
1: Mm. Där är ju också, ja. om vi pratar om ikoniska eh, rader eller strafer eller vad man vill kalla det, eh, vad nu heter det mm. i bok va? Eh, Så första som vi pratade om att det är en sån super eh, som alla kommer ihåg och här är väl den andra sån eh, som är i den kategorin liksom när Jake faller eh, och säger att eh, typ som ja, men släpp då eller något sånt där. Eh, det finns andra världar än dessa. Och där är ju också, sätter ju också mycket av premissen.
0: Mm. Något som jag återkommer. Ja, verkligen. Uh, ja, den, den är den är så jävla jobbig den scenen tycker jag. Det är också för att det är den enda Eh, det, man ska säga hela, hela berättelsen är ganska återhållen Känslomässigt känner jag Att mm. det, man, man är i Rolands huvud nästan att han, eh, ja, sådär, En avtrubbad man Med ett uppdrag Men mot slutet Det, det är verkligen den, den enda stora känsloyttringen Är ju när han Eller tycker jag i alla fall När han låter Jake falla Och Jake säger det mm. det, det är så ja, jobbigt Att, att läsa men eh, efter det så kommer då Roland i kap Med Mannen i svart Och eh, de har ett möte De, de pratar Och eh, Mannen i svart försöker övertala Roland att överge sitt uppdrag mm. Att han inte ska ge sig av Mot eh, det mörka tornet Just det När du säger möte menar du palaver då eller? Ja just det. <laughs> Jag hatar det ordet <laughs> Det är så jävla fult <laughs> Ja, hur, hur upplevde du deras första möte? Alltså första, men deras första möte i, i, på det här sättet. Att
1: jag upplevde det som att det är lite oklart vad deras relation är. Alltså, ja. det är oklart både liksom hierarkin på något sätt och hur de, de hänger ihop och vad de har för relation. Överhuvudtaget så är det liksom ganska gåtfullt möte. Mm. Och det hänger ihop, det tycker jag rimmar Rätt så bra med att Roland själv inte riktigt vet Alltså han vet ju inte riktigt Vad han Gör Alltså mm. um, så att förklara Men jag, alltså
0: Nej för det är inte, det, det, man tänker så här, Eller i alla fall jag tänkte när jag började läsa den för första gången Att ja men han behöver få tag i den här personen Och typ. Ja, men som i en western återigen gripa honom för honom i eller döda honom typ. Han kanske är ja. eller någonting. Men sen så har de liksom ett, ett märkligt ja men de sitter där, bara där och pratar typ. Och, ja men det, det är så som att den... han behöver information
1: från honom.
0: Ja, exakt. Uh, ja och mannen i svart att han, han drar några kort och spår uh, Rolands uh, framtid uh, och uh, där
1: finns någon, det känns som att det finns någon liksom respekt dem emellan mm. som man inte heller riktigt vet var den
0: kommer ifrån. Nej, precis. Och det, är väl, ja. det hänger
1: väl ihop med att man
0: blir så inkastad i berättelsen från första början? Mm. Ja, men jag tror, alltså som jag minns, nu, nu var det kanske en månad sedan jag avslutade mm. den här. Uh, men det jag minns av, av den är att eh, mannen i svart han eh, ger, ger Roland visioner typ, av, eh, av universum liksom, ja. och, och massa, hur allting. Bara för att få känslan av hur Roland ska känna att han är en betydelselös figur. Att, han, att det, saker spelar ro, ingen roll. Han vill, han vill så tvivel eh, ja. och få Roland att backa från uppdraget. Och Lägg det det för det, det betyder ändå ingenting. liksom. Nej, precis. Och då, då är det ändå intressant hur eh, om han går igenom alla de eh, problemen för att eh, få honom att backa från ett uppdrag, då mm. känns det ändå som att det har någon betydelse. Absolut. Eh, och så känner ju Roland också, precis som vi. Eh, att yeah. det är eh, något <laughs> Att han bara, nej, jag tänker, jag tänker inte backa. Och eh, så han får Roland att somna genom hypnos, typ eller något sånt där mm. och eh, när Roland sen vaknar då har tio år gått ja och han är, tio, han är tio år äldre och bredvid honom finns ett skelett som han då antar är mannen i svart mm.
1: men han, det är också konstigt vad han säger alltså mannen i svart då eh, som du säger liksom, gör allt det här för att avskräcka Roland från eh, och och, och liksom vila så här. nej men Säg nu att du skiter i detta. Liksom. Och när Roland mm. vägrar det då är det lite som att han, han bara sa okej, okay. Ja ja, men gå västerut då. Om du, än, om du, ska, <laughs> om du ändå envisas så gå, gå västerut. Alltså, så ja. att det, det är liksom det, det är sådana grejer som gör att jag, man får liksom
0: inte riktigt grepp om som sagt deras relation och vad, vad de liksom Nej. Nej jag håller med och jag tycker att det här är också en sån grej att när Om man, om man hade, hade lite så här tvivel kring äh, den här scenen från början Då tror jag att den, den har dels det här märkliga tempot som kan vara lite avskräckande Den har dels, äh, sen, men sen så, sen så när den tar sig ändå till den punkten att äh, Roland offrar Jake Och man känner fan vad hemskt, man är väldigt engagerad där Mm. Då kommer den till det här konstiga slutet jag, jag tycker inte Jag är inte helt förtjust i slutet jag tycker det är lite uh, Ja, vad tycker du? Ja, jag, jag har jag, svårt att sätta ord på det ja, men
1: jag. jag tycker som vi var inne på innan Att det känns som att, att han bara Typ så här nu har, jag, nu har jag startat någonting som jag Inte vill eller kan avsluta här Så nu får jag liksom ja, nu får jag sätta punkt här Och sen Just så det dyker vi djupt djupt i detta liksom, framöver för att det, det känns som att i och med att den är, är liksom kommer från de här korta novellerna att den har den har säkert inget, inget slut som är värdigt än en, en roman i den här typen av liksom kontext och därför så har, har han bara fått liksom lite gilla läget för jag tycker att King annars brukar vara ganska, ganska bra på att konstruera slut. Det är allt, Man vet aldrig riktigt var det ska ta vägen. Mm. Men man, och jag tycker att liksom när, när den väl när hela serien slutar det tycker jag är snyggt liksom. Men här känns det som att han inte har haft möjlighet att sluta ordentligt.
0: Nej och han har ju verkligen kämpat med att knyta ihop den här boken med övriga serien Genom den här eh, Revised and expanded edition Som mm. då innehåller Många justeringar för att knyta ihop Men jag känner inte riktigt ändå Att det räcker hela vägen eh, Det finns en grej som Som jag tyckte var ganska nice eh, Innan den här reviderade versionen eh, Och det var eh, Hur uh, The Crimson King mm. eh, Han han omnämns inte ursprungligen i den första uh, versionen av Vegansling Utan den första gången Crimson King dyker upp Det är inte ens i en Dark Tower-bok uh, Utan det är i uh, Insomnia faktiskt Okej okay. Så uh, den, han har liksom inte Den karaktären ka kommer att återkomma Men uh, dyker inte upp förrän uh, i en helt annan bok Och det tyckte jag var lite elegant att en sån viktig del, en sån, ett sånt hot i bakgrunden inte introduceras ens i ursprungsserien på något sätt. Nej. Men ja, vad ska man, hur ska man sammanfatta den här resan? Ja, men det, är en, det är en ganska lite hackig roman, men med ett... ett ja, ja, vi är lite kluvna här känner jag. Ja, men jag du,
1: när, vi, när jag såg att du skulle börja med den här podden Uh, och jag kastade mig över uh, uh, alla möjligheter att få tag i dig för ja. att bara så här: okej okay, någon jag känner är investerad i king på detta sättet, fy fan vad kul nu ska vi nörda mm. uh, och då så var ju, jag kommer ihåg en av de första diskussionerna vi hade eller liksom så, var ju att vi bollade lite fram och tillbaka att vi rangordnade böckerna i den här serien typ mm. uh, och då och, och det tycker jag uh, det är ett lit, rätt så bra sätt att sammanfatta det för jag, jag tycker fortfarande att det är en av de sämsta böckerna i den här serien. Jag skulle säga att, att jag tycker att det är den näst sämsta boken.
0: Mm. Uh. Alltså, det är tråkigt då att det är den som är den första. Ja, uh, absolut. Och att uh, den introducerar hela serien. Men uh, den är ju också betydligt kortare än alla. Så att det, det är ju inte en det så är den ju inte skit. Den är bara den, en av de sämsta i serien. Nej, nej det är absolut men den är... inte det. Uh, ja. Men, uh, ja. men, men en,
1: en, en, som du säger, en lite hackig roman för att den inte är en roman. Uh, mm. Och, och en, en historia som inte känns som att den har riktig styrning eller riktig riktning utan att den organiskt bara tar sig framåt och det gör också att slutet blir väldigt luddigt för att det finns inget om du inte vet vad du ska så är det också svårt att styra så att slutet liksom knyter ihop det på ett bra sätt och att han någonstans ja. har, fått, har fått sätta stopp och den här bollen springer jag vidare på en annan gång som han gör med bravur. men det lämnar den här boken lite eh, som att den inte kanske fristående, om man ska ranka Kings romaner hamnar speciellt
0: högt på den listan. Nej, för den har ju, den är ju mer ett, en prolog till en serie än en fristående Ä till, om, även om man jämför med de andra böckerna utan att säga någonting om handlingen i dem, de är ju eh, enskilda berättelser också, mm. som går, som har liksom en, en, en båge med en, en början och ett slut och allting det det har inte den här riktigt upplevt jag. Den här är så flytande och den i och med att vi inte vet exakt vad målet är vad Rollens mål är så blir det liksom som du var inne på att det blir ingen riktigt känslomässig fan vad gött att det där blev så eller nej vad jobbigt att det inte lyckades. Alltså det, det, det är så flytande allting. Verkligen. Men, men den är ju den introducerar ju flummet i den här serien på ett sätt som gör att när King sen har lärt sig hantera det mycket bättre än han har lärt känna världen, efter, ett, efter redan i nästa bok, känner jag. Då, då sitter det. Redan i, i, i Drawing of the Three som är den andra boken, där känner jag att King, King kan verkligen, han vet vad det här är för världen och han har skapat. Han den, den, den har en helt annan köttighet på något sätt då.
1: Absolut, och där är ju också Uh, alltså i princip att man, man kastas rakt in igen mm.
0: uh,
1: fast där det som följer då är betydligt mer genomtänkt betydligt mer stringent och uh, alltså jag, jag håller helt med dig. alltså det bok två är ju skulle jag säga är, jätte, är jättebra liksom. och där introduceras också många element som är, blir viktiga för serien och mm
0: man hittar liksom uttrycket där ja man längtar efter att få prata om den det kanske vi vill du göra det också, det har varit kul att ha med dig på den också ja absolut Absolut. Den har då, då känns det inte som att du bara har fått piss Nu har du ändå två Du var ju ändå så här. vi var ju nyanserade nu men Annars har du bara fått med, två Dark Tower-relaterade avsnitt Och båda har varit lite så här Negativa i tonen ja. Det är Nej, men konstigt.
1: Jag, Ja, konstigt jag, alltså, jag gillar ju såklart den här boken Alltså eh, Annars mm. hade jag inte läst den Två gånger eller tre gånger Och den, den är ju en jag ser den som en eh, härlig introduktionets liksom, introduktionens
0: eh, introduktion, statsskott till vad som kommer skall. Ja, Här. den är ja, precis. Man får bara vara beredd på vad det är man får. Det, det, den är lite lösare i tyglan. Den är lite flumig, den har ett lite annat tempo. Men den är ju. Den är fortfarande välskriven. Mm. Och, och det, det, är en, det är en ganska spännande berättelse på många sätt också. Ja, och jag tycker absolut inte att man ska hoppa över den. Och jag tycker inte man ska Nej. placera den.
1: Ja, de passar bättre mellan bok 4 och 5. Alltså, ja, ja, den där skiten. Det jag, jag läser alldeles bara i ordningen. Läs. Men det där tycker jag är ett problem överhuvudtaget. Nu, en annan rant. Nej, men just att, mm. typ, om man läser en serieböcker. Typ, om man läser <skratt> så här, Star Wars-böcker eller vad fan det nu är. Där det finns, liksom, en kronologi. Och sen så finns det också en alltså en timeline och en bok som släpps efter en annan bok kan utspela sig innan och så och så är det alltid mm. de här men hur ska man läsa hur ska man läsa ja men fucking läs dem som de släpptes det var så de skrevs ja. alltså det, annars blev det så här ja, men då detta händer innan det, det den passar bättre här
0: Ja, fast... Sluta amatörpussla Det, <laughs> det, det är bara... ingen som ja, Stör mig för det här jättemycket också ja,
1: Bara läs dem som de Liksom släpptes Om du är jättesugen på att se marvel filmen Av någon outgrundlig anledning Se dem i den ordning som de släpptes Ja,
0: sluta lägga Någon sorts kronolog Nej, men Jag är med och Jag, jag tycker det är, det är ganska fint hur Jag är ju väldigt stort fan Av Narnia-serien också Och mm. jag tycker den är den är ju betydligt mer barntillvänd men det finns ändå lite paralleller upplever jag mellan dem att det är en ganska främmande värld men inte helt främmande, att det finns beröringspunkter med våran värld och sådär mm. så jag ser fram emot att återkomma till nästa del i Dark Tower serien snart och när det verkligen tar fart då och ja, det ska bli kul att dyka ner i den mm. ja, Jag är mycket, mycket taggad på The Drawing. Ja, fan vad kul det ska bli. Och skitkul att ha med dig i det här avsnittet också. Det var kul att få försöka sätta ord på vad vi känner kring den här märkliga, märkliga första delen i, ja, i Dark Tower-serien.
1: Jag kände mig, jag kände mig när, jag, när jag satte mig, som jag sa, att det kändes lite högtidligt. Men jag kände också att så här... Och det är nästan som att man är lite nervös. För att det känns mm. som att det här är en serie som folk alltså man hade känt lite likadant om man skulle pratat om det mm. att eh, här har folk åsikter, tankar, investerat känslor och tid i detta eh, och så, så kanske man inte så får fram exakt sina poänger eller man, någonting blir otydligt eller sådär, vilket ja, jag inte kände är... med Revival som åtta personer har läst, utan då kan man bara <laughs> liksom köra på bara köra på <laughs>
0: Nej, men vi, vi har ju ett gött community som det, det, det är, råder god ton där och där får man gärna hoppa in och, och komma med sina tankar kring den första då. Vi försöker hålla det till den första boken så länge mm. i Dark Tower-serien. Det känns också som att det är
1: ett par personer där som, också är, som är väldigt kunniga och har läst mycket. Liksom. Verkligen. Som alltid har bra input.
0: Ja, det är skitkul och, och den hittar man på, på Facebook och den heter Steven King-podden Eftersnack där, kan man, där lägger jag alltid upp lite om, om alla avsnitt som kommer och så där. så där kan man ta vidare vår flummiga diskussion men det var jättekul att med dig sagt Björn och du får jättegärna komma tillbaka och diskutera Drawing of the Three Så, så gör vi så, så hörs vi snart igen Utan tvekan Tack för att du var med och tack för att du har lyssnat på podden. Du som gör det så hörs vi snart igen. Hej då.